0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Son las 9 de la mañana en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 15 grados. Por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, se dictó auto de forma de prisión contra ocho militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa. En entrevista para Enfoque Noticias Iván Salgado Ramírez, presidente de la Coparmex en Chilpancingo, pidió la actuación de las autoridades ante los altos niveles de violencia en la capital de Guerrero afirmó que la comunidad no quiere acostumbrarse a vivir en medio de la violencia
1: Tenemos una seria afectación al día de hoy, ya cuatro días donde no tenemos transporte público donde hay suspensión de clases en todos los niveles escolares, donde hay un chilpancingo eh, con escenas de calles vacías donde el comercio eh, abre puertas eh, con diferentes horarios o no abre es recurrente mas no, no queremos acostumbrarnos eh, se ha intensificado los últimos cuatro días sí uh -huh. ha cambiado pues, la actividad en general se ser un chimpancín diferente
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México investigan el hallazgo de tres tomas clandestinas de agua la Secretaría de Salud de la Capital llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios de influenza y COVID, lavado de manos, estornudo de etiqueta y utilizar cubrebocas en el transporte público o espacios no ventilados. Autoridades de la Ciudad de México ofrecen una recompensa de 2 millones de pesos por información que permita la captura de tres integrantes de la Unión Tepito, identificados como El Huguito, El Elvis y El Vargas, así como Luis Enrique Mendoza, líder de Los Molina. Cofepris alertó sobre el producto engaño de Norm, promocionado como suplemento alimenticio para personas con diabetes. Señaló que no cuenta con estudios científicos que demuestren eficacia, calidad y mucho menos seguridad. La Canaco Ciudad de México estimó que los festejos por el Día de San Valentín dejarán una derrama económica superior a los 5 mil millones de pesos. Es un 26% más que el año pasado. En materia internacional, este jueves el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebrará una audiencia para estudiar el caso de la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en Colorado. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la propuesta del grupo islamista Hamas para una tregua en la Franja de Gaza, que incluía la liberación de rehenes. Netanyahu insistió que Israel debe seguir ejerciendo presión militar hasta lograr la victoria absoluta en el enclave. Y por último le informo que se registró una nueva erupción volcánica en el suroeste de Islandia. Es la tercera en dos meses. Hasta el momento no representa amenaza para la localidad cercana Grindavik. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 15 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 29 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Bueno, pues han salido los organismos autónomos para manifestar sus puntos de vista sobre las eh, propuestas, sobre las iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea la extinción de muchos de estos organismos autónomos entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, que ha eh, también enviado un posicionamiento del Instituto sobre esta reforma presentada por el Ejecutivo Federal el día lunes y eh, bueno, hay además un resumen de pues, las actividades que realiza el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones y tengo el gusto de saludar a Ramiro Camacho comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Gracias por estar con nosotros Ramiro, bienvenido
1: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar en tu
3: este programa. A ver, parte de todo esto también está en que una buena parte del auditorio, una buena parte de los mexicanos, no conocen o no conocemos el trabajo de los institutos autónomos, de los organismos autónomos. Y bueno, en este caso, obviamente, hablamos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ramiro. sí.
1: Sí, mira, eh, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues es el regulador sectorial de las telecomunicaciones, de las redes, de los teléfonos celulares, del acceso a internet. Regulador técnico, digamos que que, que se preocupa o, o se ocupa de, de de que técnicamente los teléfonos funcionen, de que todas las características de los teléfonos sean las adecuadas. Entonces, eso facilita mucho que, que las personas puedan hacer uso de los servicios entonces y además también somos la autoridad de competencia en los mercado, es decir uh -huh. tratamos de o nos encargamos de que haya condiciones de competencia que no haya concentración que no haya abuso de poder por parte de unas empresas sobre sobre otros o sobre los mercados eh, y, y bueno somos somos la, 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 los encargados de regular y de y de ver la competencia en todos los todos los aspectos de telecomunicaciones y también de radiodifusión, radio, televisión.
3: ¿Cuál es la postura del instituto sobre la reforma presentada por el presidente López Obrador?
1: Sí, bueno, el instituto consideramos que, eh, que bueno, nosotros respetamos el hecho de que hay una división de poderes eh, en la, de la Unión y, y como un órgano autónomo siempre hemos estado. Eh, siempre estamos sujetos a escrutinio y evaluación del público. Entonces nosotros eh, somos abiertos, no tenemos eh, ningún problema con que se conozca todo lo que hacemos, pero consideramos que la propuesta que se llevó o que se mandó al Congreso en, en este paquete de iniciativas pues nos eh, significaría un retroceso eh, en perjuicio de las personas en general, de toda la de toda la población de México, los usuarios de servicios y las audiencias de radio y televisión, por ejemplo, porque eh, sería, la, la propuesta plantea regresar a un modelo que tenía muchas limitaciones eh, para lograr eh, objetivos de, en particular, por ejemplo, objetivos de competencia, es decir, la entrada de más competidores. Uh -huh. Y la competencia es algo muy importante en telecomunicaciones porque de la competencia pues, depende los precios, la calidad, entonces, creemos que regresar a un modelo tan limitado como el que existía anteriormente, pues va a crear poca certeza jurídica, poca certeza para la inversión y para la entrada de nuevos competidores, y esto pues va a tener efectos, por ejemplo, en, en incrementar precios y disminuir la calidad de los servicios. Entonces, eh, y, y una de las cosas, eh, en el caso, por ejemplo, de la radio y la televisión, pues eh, el hecho de que un órgano autónomo eh, se encargue, por ejemplo, de hacer licitaciones de radio y televisión, pues ha llevado en los últimos 10 años a una menor concentración. Nos, nosotros, por ejemplo, nos, nos acordamos, tú seguramente te puedes acordar que antiguo, antes antes de la reforma era prácticamente imposible obtener una, una concesión de televisión, por ejemplo. El mercado estaba muy concentrado, no había licitaciones para estaciones de televisión, para el espectro necesario para las estaciones de televisión, y simplemente eso, esa situación pasó durante décadas. ¿no? Eran, eran, eran cuestiones muy, eran cosas muy difíciles de hacer. Había muchos problemas para cosas tan sencillas como la interconexión en telecomunicaciones. Por ejemplo, era muy difícil porque había... Un sistema eh, con doble ventanilla donde había paros, suspensiones y, y los litigios duraban 10 años y cosas de ese tipo. Entonces creemos uh -huh. que regresar a un, a un modelo con tantas limitaciones como el que existía antes de la reforma del 2013 pues sería, sería una mala idea para los usuarios, para las audiencias.
3: Ahora, si le preguntas a, a cualquier persona en, en la calle usuaria de Telefonía, que somos la mayoría de los mexicanos ya usuarios, de al menos de, de los servicios móviles, te diría, sigue habiendo concentración, sigue habiendo eh, una mala calidad de, del servicio... Eh, ¿qué, qué decir a eso y, y, y bueno, tenemos un Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero tampoco se han resuelto muchos de los problemas, evidentemente estamos hablando, yo yo sí soy consciente por ejemplo de muchos eh, esfuerzos y que han bajado los precios de algunas tarifas hay paquetes mucho más accesibles eh, no sé si eso es por el trabajo que ha hecho el Instituto o también es parte de la naturaleza del mercado de las telecomunicaciones, Ramiro Sí, mira, sí ha
1: habido grandes caídas en los precios. Nosotros, eh, por ejemplo, en, en, en los últimos eh, 10 años, los precios han caído 31.7. Hay un índice que publica el Inegi que, eh, de precios de telecomunicaciones que indica que 30, ha caído 31%, 31.7%, aún a pesar de que la inflación en todo ese periodo fue del 72%. Es decir, los precios han bajado, es uno de los pocos servicios cuyo precio ha bajado fuertemente a contracorriente de la inflación, que es, que es, es la tendencia a, a, a la subida de precios. ¿no? Entonces, obviamente hay áreas de oportunidad, pero hay que tomar en cuenta que, que los mercados de telecomunicaciones son muy dinámicos lo que tenemos ahora de, de, de servicios es mucho mucho mayor, mucho mejor y mucho más sofisticado de lo que había hace 10 años. Eh, y hay cuestiones, por ejemplo, de que eh, la, el número de usuarios, de, el número de teléfonos móviles pasó de 27 millones a 120 millones. O sea, casi se, se cuadruplicó. Y, y bueno... Si, si, si tú ves, por ejemplo, en el caso de la radio y la televisión, pues sí. tenemos, ya no tenemos eh, una o dos eh, empresas, ya hay varios, varios medios, hay, hay más, más, este, más competencia, uh -huh. más voces.
3: Pero, pero por eso te pregunto, ¿eso es por parte de lo que ha hecho el IFT?, los cambios a la ley o por también una naturaleza de la propia dinámica del mercado de las telecomunicaciones, que hoy son lo que mandan, es eh, a lo que todo el mundo queremos tener acceso para estar comunicados, a, a qué se debe. A ver, te lo digo así abiertamente, yo creo que si hacemos una encuesta, muchos podrían decir, podemos vivir perfectamente sin el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo creo que en eso se basa un poco el sentir del presidente o la propuesta, aprovechando ese desconocimiento. Eh, y también hay que decirlo, me parece que en los últimos años lo que hemos visto es que si no hay voluntad política para que tengan juego en la democracia estos organismos autónomos, pues no, no, no tienen el funcionamiento que uno desearía. En, en
1: la, la regulación la regulación es muy importante, sí, 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 entiendo tu tu argumento de que bueno la, la tecnología de cualquier forma mejora con el tiempo, ¿no? Entonces muchos de estos, muchas de esas mejoras hubieran ocurrido. Pero de, de cualquier forma la, la regulación es complementaria con la tecnología. Entonces, eh, la regulación y la y, y, y el cuidado de la competencia, por ejemplo, eh, es complementario en el sentido de que si tienes buena regulación, los efectos de la tecnología son mucho mayores, son mucho mejores. Por ejemplo, la, la concentración, si hubiéramos si si seguido con el modelo anterior, pues es probable que tuviéramos algunos avances, pero un mercado mucho más concentrado del, del que hay, sin competencia, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, la, regulación, la buena regulación puede tener... ...efectos complementarios con el desarrollo de la tecnología... ...que son muy fuertes. Nosotros en, en el Instituto, por ejemplo, hemos, hemos calculado... Que, ...que por cada por cada peso que ejerce el IFT... ...los beneficios sociales han sido de, de 45... Eh, ...por cada peso de, ha sido beneficiados 45.5 pesos... ...para las, los mexicanos. Es decir, eh, esta actividad regulatoria, si se hace bien... Tiene efectos eh, multiplicadores de, de los beneficios. Ahora, si tú me dices en el. Eh, eh, si, si el modelo puede ser que el, el ejecutivo tenga, tenga esas facultades, pues ahí tenemos el problema de la, de la certidumbre, de la certeza uh -huh. para los inversionistas, tenemos la certeza jurídica. Eh, 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 actualmente el instituto lo que tiene es. Eh, toda, toda una serie de capacidades técnicas nosotros tomamos decisiones en base a la ley y a la técnica no somos políticos somos técnicos y, y básicamente eh, eso da mucha certeza a un mercado donde las inversiones son de miles de millones de dólares no cada, uh -huh. cada inversionista pues invierte mucho dinero y ese dinero tiene que que recuperarlo a lo largo de muchos años por lo cual se, se, se requiere un, un ambiente para los inversionistas que sea muy confiable y con mucha certeza
3: Muy bien bueno vamos a ver cómo viene la batalla legal eh, evidentemente creo que hay también una, un, una oposición que mm, pretende mantener a los organismos autónomos que han sido también hay que verlo como una conquista social de, los últimos, de las últimas reformas de los últimos años y te agradezco mucho Ramiro por conversar con el auditorio esta mañana
1: Muchas gracias y buenos días.
3: Gracias y buenos días. Es el comisionado del IFT, Ramiro Camacho. Bueno, fue lanzado recientemente algo que ha dado mucho de qué hablar y lo vemos prácticamente en todos lados, en las redes sociales, en la televisión. El lanzamiento de Apple del Apple Vision Pro, estos eh, lentes que pues nos presentan un mundo virtual. Eh, son caros, siguen siendo caros, pero parece que están entusiasmando a muchos, aunque otros están viéndoles algunos problemitas ya con el, con el uso constante de esta, de esta nueva herramienta. A ver, ahí tenemos por ahí el precio, a ver si me lo, este, a ver en cuántos están saliendo al mercado aproximadamente. Pero, vamos a hablar con alguien que sabe eh, del tema, que es Octavio Castillo, colega periodista, especializado en tecnología. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto saludarte.
4: Buenos días, Mario. Muy bien. Saludos a tu auditorio. ¿Cómo estás?
3: Oye, muy bien. Oye, con el gusto de saludarte y, y para hablar del tema, este, han sido muy esperados. Son hermosos, ¿no? Eso eso creo que tiene Apple, que presenta productos muy bonitos.
4: Sí, con diseños bastante eh, elegantes y que, pues, de primera vista, pues, le llaman la atención al consumidor.
3: Oye, a ver, los precios ya lo estamos viendo de $3,500 dólares. Es básicamente... 3,500 dólares. 3,500 dólares. ¿Hay solamente una versión,
4: Octavio? Solamente una versión de momento y solamente se está vendiendo en Estados Unidos por ahora. Uh -huh. eh, el primer lote me parece... Cost, eh, con, bueno, fue ahí más o menos 18,000 unidades, 20,000 unidades me parece y eh, pues eh, se agotaron y eh, estamos a la espera de que Apple nos diga cuándo se van a resurtir. Hasta eh, el año que entra parece que va a haber noticias si es que va a haber eh, algún lanzamiento global.
3: Ya. Uh, ¿Y qué tal están?
4: Pues mira, quienes los han utilizado, las reseñas que yo he podido ver, eh, al parecer la densidad de píxeles, que es eh, cuántos píxeles puedes poner en, en un cierto espacio, la densidad de píxeles que tiene este visor supera por mucho a los que están eh, disponibles en el mercado, a los que tiene por ahí Google, a los que tiene Facebook, a los que tiene Microsoft. Sin embargo, eh, cabe destacar que no es un visor de realidad virtual como la gente podría imaginarlo, Ajá. es decir, eh, tu visión siempre está, eh, no está bloqueada como los cascos de realidad virtual, es decir, siempre estás mirando lo que tienes enfrente y solamente proyectas de manera virtual sobre, sobre lo que estás mirando, pues las aplicaciones. Aplicaciones que pueden ir desde un Disney Plus, que te permite ver las películas de Star Wars arriba de las naves eh, en un entorno virtual, arriba de alguna de las naves de, de Star Wars, hasta pues eh, las películas que tienen a través de iTunes, que te, que te puede permitir simular un cine completo y proyectarte una pantalla de hasta 200 pulgadas en tus, en tus frente a tus ojos. Pero más allá de ello... Eh, la gente... A está ver, déjame,
3: déjame, que... déjame hacer un alto ahí. ¿Sí? Es decir, puedes ver una película siempre y cuando esté adecuada para para esa para esa forma de ver. No, no cualquier... O puedes ver cualquier cosa. ¿Puedes ver Netflix ahí, por ejemplo?
4: Puedes ver cualquier cosa. Eh, Netflix, de momento, ese es un caso, eh, mm. digamos, es la excepción a la regla. Los señores de Netflix lanzaron un comunicado un par de días... Previos al lanzamiento del Vision Pro y dijeron que para ellos el visor era un producto muy de nicho y en el cual ellos no veían eh, a sus clientes eh, volcándose a la compra, por lo tanto no iban a desarrollar una aplicación específica para el Vision Pro, pero si tienes la aplicación de Netflix que tendrías en tu iPhone o en tu iPad... Puedes ver películas ahí sin problemas, solamente no con la inmersión ah, ya, con la que ya, eso, te la ofrece el Vision
3: Pro. Eso es importante. O sea, estás viendo una pantalla muy cercana, pero no estás no estás eh, en el mundo de la realidad virtual. Eso, eso es aparte. ¿Y qué, más? A ver, ¿y, ¿Y qué más nos puede ofrecer este producto, por ejemplo?
4: Algo que le está gustando mucho a la gente que lo está probando son algo que llama eh, Apple las videollamadas espaciales. Estas videollamadas espaciales son, no son otra cosa más que eh, videollamadas en tercera dimensión, pero eh, de acuerdo con, con la gente que las ha probado, pues tú puedes tener a tu interlocutor frente a ti eh, y puedes ver incluso el volumen. Lo que pasa normalmente con, con la tercera dimensión es que si tú varías un poquito el ángulo de visión, pues empieza a perder el efecto o se ve barrida la imagen tal... Eh, la gente que ha estado utilizando las videollamadas dicen que incluso puedes girar en unos ángulos muy cercanos a los 180 grados y la persona sigue manteniendo el volumen y sigues viéndola desde el ángulo en el que naturalmente estaría, la estarías viendo si está en persona, lo cual eh, ha estado abriendo muchas posibilidades a desarrolladores para eh, capacitaciones, para videollamadas, para videoconferencias, e incluso hay una forma que también se llama Recuerdos en 3D, en donde ciertos eh, videos que puedes grabar con las últimas generaciones del iPhone y con el propio visor, puedes verlas de esta manera. Es decir, puedes grabar un día de vacaciones en la playa y después reproducirlo en los visores. Mm. Y técnicamente lo que dice la gente que ya lo probó es que puedes revivir ese día porque te presenta el nivel de detalle en 3D wow. eh, con esta densidad de píxeles Es muy cercano a revivir la realidad de serie. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, eh,
3: ¿es algo en tu punto de vista... Eh, disruptivo?
4: Es, digamos que, la punta de lanza. Sí. Recordemos que Apple cuando lanza algo generalmente espera que las tendencias estén marcadas. Eh, por ejemplo, no tenemos un iPhone plegable, está esperando a ver cómo evoluciona esa, esa tecnología. Tardó mucho en sacar muchas tecnologías. Eso se le había criticado mucho a, a Apple. De, de repente, eh, la gente que no conoce su estrategia, pues señala eso, ¿no? De... Eh, pues eh, ya alguien desarrolló la tecnología y ahora se montan en ellas. La uh -huh. verdad es que ellos esperan a ver si las tendencias van a funcionar o no. Por lo tanto, resulta bastante inusual que ellos sean quienes marcan la tendencia. Si bien ya Microsoft tenía sus HoloLens, si bien eh, ya Meta, Facebook tiene su, su casco de realidad virtual, lo que ellos están haciendo sí es completamente disruptivo, pero yo creo que esto es solamente uh -huh. eh, la forma de poner la tecnología en las manos del consumidor y seguramente a finales de año estaremos escuchando realmente cuál es el plan de Apple para eh, la realidad virtual y la realidad aumentada.
3: Oye, puntos negativos. Eh, he visto que son muy frágiles, ¿no? que, que de repente, pues sí, hay que comprarle esos seguros que tiene el propio Apple, Apple Care, no sé plus, no sé cuánto, porque, porque, pues sí, parece que con una caída en una mala posición y adiós a los a los Apple Vision.
4: Sí, eh, parece ser que, que la fragilidad es uno de estos temas. Parece que también hay gente que se está quejando que... Eh la batería con sí. la que funciona sí. eh, es un tanto incómoda y pesada y hace que tras unos cuantos minutos de uso, digo, no pocos minutos, un poco más allá de 20 minutos de uso, pues te empieza a doler un poco el cuello por el peso del visor. Y eh, algo que ha estado enojando un poco a los usuarios que lo han estado usando es una cosa bastante curiosa, si se te olvida el código de desbloqueo de tu Vision Pro no puedes eh, solicitar eh, restablecer tu contraseña como lo harías normalmente con un, un teléfono o con el iPad, sino que Tienes que ir a una tienda Apple y pagar una fianza de 300 dólares porque te desbloquea el visor.
3: Ahí sí que podría desbloquearse con el iris, ¿no? Lo no tienes tan cerca que tan tan. Pero bueno.
4: Sí, podría hacerse así, pero eh, lo que está sucediendo es que para las personas que tienen su su pin de cuatro o de seis números y si lo llegas a olvidar pues tienes que ir a pagar una, una lanita a una tienda Apple para que te lo desbloqueen. Yeah.
3: Oye, ¿depende de la conectividad a tu celular o es independiente completamente?
4: Depende de... De ambas. Puedes utilizarlo con el wifi de tu casa sin requerir eh, tu celular. Mm. Puedes ocupar eh, la conectividad ya sea del iPad o del iPhone. E incluso si requieres un, un poder de procesamiento mayor, Apple ha, ha prometido que servirá para correr videojuegos en tercera dimensión, pues puedes conectarlo a, a una computadora de, de Apple directamente y pues de ahí toma la energía y también le sumas eh, poder de procesamiento. O sea, un
3: Fortnite, puedes jugar ahí este en una... ¿En una sensación inmersiva, por ejemplo?
4: Exactamente. Mm, ya.
3: Oye, Octavio, este, bueno, es un dineral, ¿eh? Bueno, 3.500 dólares no es cualquier cosa, ¿no? Este, para una sí, son...
4: Antes de impuestos en México son 60 mil pesos.
3: Ya, he visto mucha gente que se los pone en el transporte público, bueno, las, las imágenes que hemos visto, obviamente, de Estados Unidos, incluso en, en un evento deportivo. ¿No pierdes el contacto, digamos, con entonces con lo que tienes alrededor? Porque podría ser muy peligroso, ¿no?
4: peligroso, pero no no pierdes contacto con, con el exterior, como te digo, el visor te permite ver en todo momento claro. lo que tienes enfrente, claro que no es una visión como mirar a través de un cristal, como mirar a través de unas gafas normales, ya que tiene un par de cámaras, entonces realmente lo que estás viendo es una proyección de lo que tienes claro. enfrente, de manera que por ejemplo si vas en el metro o si vas en el avión y quieres ver una película, o quieres entrar a una videollamada, pues puedes pedirle a las cámaras que dejen de grabar y entonces sí quedas completamente inmerso en, en el visor. Eh, Habrá que ver todavía... Cómo, cómo se va a regular esto, pero sí de entrada podría ser, podría ser peligroso andar caminando con ellos por todos lados. Bueno, Además ya, de que es poco pues sí. práctico porque tienen un cable bastante largo y pues la batería, como te digo, es, es un poco estorbosa. Ya,
3: porque Fabiola hemos visto incluso detenciones en Estados Unidos, ¿no? de gente un poco inconsciente.
2: Es que hay gente que está utilizando estos Apple Vision Pro para manejar. No puede ser, Para manejar que... sus vehículos con estos lentes. Y ya ha habido detenidos ahí en Estados Unidos.
4: Sí, sí, sí. Incluso porque te puede servir como como visor de, de información adicional en el vehículo, uh -huh. poder ver estos Apple Maps eh, o claro. y que te diga en dónde dar vuelta y ver la flecha exactamente de qué, en qué calle puedes dar vuelta. Sin embargo, creo que ese es un uso un poco más recreativo que ha encontrado la gente y no algo que Apple pensaba de inicio que se podía hacer.
3: Bueno, bueno. Oye, la pregunta de las preguntas. Hoy, hoy. ¿Invertirías un dineral para, bueno, ese 3.500 dólares para, para probarlos, para estar con ellos?
4: Eh, no, 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 yo creo claro. que como siempre, eh, bueno, Apple nos ha enseñado que la primera iteración de su, de su nuevo producto, por lo general, eh, tiende a carecer de, de ciertas características que la versión que te comprarás en seis meses ya va a tener. Sí, sí, Así que yo sí, me esperaría sí. al año que entra, 2025 es la fecha en la que van a hacer el anuncio de venta global y seguramente ya van a tener toda la retroalimentación ah. de estos usuarios que lo compraron en Estados Unidos y tendremos un Vision Pro 2 eh, con muchas mejores características de, del que se está lanzando en el mercado ahora.
3: Bueno, qué interesante. Octavio, gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Mario,
3: saludos. Bueno, saludos. Están hermosos, Fabiola. Hermosos. Es que realmente en eso sí le echan ganas, ganas en Apple, ¿no? El diseño de las El cosas.
2: diseño, sí, la verdad sí, se ven envidiables, se ven mm. muy futuristas, pero 60 mil pesos, Mario.
3: Híjole. Bueno <ríe> Vámonos a la unas pausa buenas vacaciones Me con una, anda, Andale unas vacaciones sí, 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 Dice, con dice vuelo que y todo, puedes revivir
2: ¿eh? las fotos y estar en el momento mejor creas nuevos momentos con ese dinero Exactamente, te vas con,
3: con tu camarita de tu celular <ríe> Sí, ya. exacto Bueno, vámonos a la pausa, son las 9 de la mañana, 33 minutos Vamos a estar hablando, en un momento viene Giovanna Fragiuti Para hablarnos de inclusión Y también estaremos hablando ya del Super Bowl Tenemos por ahí eh, algo para el auditorio Volvemos los deportes, con Javier Trejo Garay. Javier, ¿qué tal, Mario?
5: ¿Cómo te va, amigos de Fuego Noticias? Buenos días, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Bueno, un par de temas acerca del Super Bowl, antes de que hagamos la dinámica para ver quién se lleva. ¿Qué queramos? La primera gorra será de los jefes de Kansas City. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo? Kansas City, la primera gorra que vamos a obsequiar es una de los jefes de Kansas City. Sí,
3: me parece muy bien. Ok. Es una gorra estilo trucker. Este... Así se, llama. así se llama ¿Qué quieres que haga? No? Yo soy coleccionista de gorras ¿No te había dicho? Bueno, soy coleccionista de gorras Y es una gorra estilo trucker. Ok La de Kansas City Muy bien este, Así que la vamos a, a dar En esta mañana eh, De los campeones ¿Y cuál es la dinámica? ¿Ya, ya la quieres eh, echar? Pues si quieres, de una vez. De una vez. De una vez. Si a ver, la pregunta
5: para entregar esta, esta eh, gorra de los jefes de Kansas City está muy fácil. Estos dos equipos se enfrentaron hace cuatro años en el Super Bowl 54. Bien. Fue en el 2020 sí, cuando sí, se sí. enfrentaron estos dos. Bueno, la pregunta muy pues, sencilla, ¿quién anotó primero en ese Super Bowl 54 y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Quién, ¿Quién anotó quién?
3: primero ¿Y cómo? ¿Y cómo? No quién ganó, que ganó Kansas City, eso sí, claro, sí lo eso sabemos, sí. ¿no? Eso sí, Pero quién y cómo. ¿Y cómo? ¿Quién y cómo? ¿Qué equipo y cómo lo hizo? Anotó primero. Va, me okay, parece muy buena. Está. A ver, nos pueden llamar al 55 52 58 cinco. Le repito, 55 52 58 cinco Y a la primera respuesta correcta se va la gorra de Kansas City, tipo Trucker, que está, la verdad, es que muy bonita. Ahí está. Pues ahí está. Bien. ¿Qué más, Javier? Eh, brevemente, eh, bueno, un par de historias
5: brevemente. Fíjate que ya bajaron los costos de los precios del Super Bowl, ¿eh? Ya bajaron. Esto es increíble porque, a ver, eh, en la reventa estaban vendiéndose, era una barbaridad. El, el boleto más eh, más barato al principio estaba cerca de, de 7 mil dólares hasta los 12 mil. Y empezaron a bajar incluso en distintos sitios. Esto entiendo que, que es más, es, corresponde mucho a la ley de oferta y la demanda en los Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, a las empresas que te venden boletos, es un precio y punto, ¿no? Sí. Allá no, allá dependiendo uh -huh. de, la, de, la, de la oferta y la demanda, pues ya bajaron también incluso en los sitios oficiales los costos. Sí, están a seis mil. Sí, pues ya, ya no le hagas. Ya,
3: ya. <risa> ¿Cómo? Oye, por favor. Ahora cierto, sí voy
5: a ir, Javier. Tanto que se quejaban, o nos quejaban muchas personas y lo entiendo, ¿eh? de, de lo caros que estaban los boletos para ver a los Yankees. Eh, sí. Se agotaron sí. en 10 minutos. ¿En cuánto estaban? En los El más barato, ayer, los, ayer lo platicamos, estaban cerca de 900, 900 pesos. pesos ¿eh? no, el caros. más barato, sí. exacto. El más barato, Oye, 900. Pero son los yankees. Oye, sí, por eso. No, a eso me refiero. Sí, están caros, pero se agotaron sí. en 10 minutos sí. los boletos para ver a los yankees contra los diablos el, el
3: mes de marzo. Que no es el primer encuentro que tienen estos equipos. Ya pues hace, hace, un, hace muchísimos años, años ¿no? este, se enfrentaban. Era una. Bueno, pues sí, eran aquellos yankees de. Eh, importantísimos Oye, este, pues, eh, entonces ¿cuánto están ahorita? 6000 Mira, hay lugares, ya está,
5: en el eh, En un sitio que se llama Smart Hub, en 5.200 ya bajaron, de siete yeah. mil a 5200. mil Doscientos, ya están ya están baratitos, ¿no? Sí, cinco mil. ¿Vamos? Cinco <risa> mil. Es una Estás hablando cerca de noventa mil vale. pesos, ¿no? Exactamente. Para ver un partido, ¿no? Bueno, en fin, pues aunque sean los jefes de Kansas City y aunque sea San Francisco y aunque esté Taylor Swift en el palco. Bueno, esto es lo que están costando. Oye, y de estas historias también tan humanas que no dejan ser tristes. Fíjate que la historia de Andy Reid, el head coach del equipo de los jefes de Kansas City, es, es interesante. Ya ganó dos títulos de, de campeón Está por ganar un tercero, ¿no? uh -huh. eh, Había jugado un Super Bowl también con las Águilas de Filadelfia. Es decir, ya ha ganado dos, ha perdido dos Super Bowls también. Va a estar como entrenador un quinto Super Bowl. Lo puede ganar, lo puede perder, pero eso es, eso es lo de menos. Bueno, no para él. Evidentemente quiere, quiere ganar ese Super Bowl. Aquí la historia es que eh, este hombre que, por cierto, fue, fue despedido de Filadelfia después de una mala temporada hace como ocho o nueve años, fue uh -huh. despedido de Filadelfia un lunes... Y el martes ya tenía trabajo con los jefes de Kansas City. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a Andy Reid, que lo hayan despedido las Águilas de Filadelfia, porque bueno, pues al día siguiente ya tiene chamba con los jefes de Kansas City y ya vimos lo que ha hecho con el sí. equipo de los jefes de Kansas sí, sí, City. Sí, sí. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de, de dramas. Eh, dos de sus hijos fueron en el 2007 acusados por ataque sexual. Uno de ellos estuvo en la cárcel 23 meses, 2007. Luego, eh, en el 2020, previo a ese Super Bowl, uno de sus hijos atropelló a una niña. Ay, Dios mío. Y este la dejó en malas condiciones. También estuvo en la cárcel. Y, y, y otro de sus hijos murió hace dos años. O Así sea, bueno, ha sido, oye, oye, ha qué sido qué un triste, drama también la, triste, sí. de claroscuros sí. la vida de Andy Reid, el head coach. uno sí. de los Es el cuarto head coach más ganador en la historia de la NFL, sí. Andy Reid. Mario, pues más adelante esperamos el resultado y la respuesta correcta a la pregunta que hiciste. Me parece que ya está.
3: ¿O no? Todavía no está. Ah, bien, ¿todavía, todavía no está. A ver, la repetimos rápidamente. ¿Quién anotó primero en el Super Bowl del de 2020 entre los mismos equipos Kansas City y San Francisco? ¿Quién anotó? ¿Qué equipo anotó primero? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué, qué tipo de anotación fue? Exacto. Tan, ya, tan. Ya eso, eso. eso es nada más. 5552581375. Ahí están los teléfonos. Gracias, Mario. Gracias, Javier. Muy Mañana, bien. obviamente, le dedicamos más tiempo Otra, al asunto. Por supuesto. Bueno, vamos con el reporte vial, Ángel Gatica.
6: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Percance afecta el avance de Aquiles Cerdán a la altura de 5 de mayo para quien va a Calzada México-Tacuba. El eje 2 sur eh, con avance constante de Fray Servano Teresa de Mier y lo mismo para Avenida Chapultepec de Insurgentes al eje 1 Poniente. Con tránsito abundante hallará Monterrey del viaducto hacia Insurgentes. Calidad del aire sigue siendo de mal aceptable en el Valle de México. Mario,
3: el reportero. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días.
1: Sin barreras con Giovanna Frangiuti.
3: Giovanna, qué gusto, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. Sabemos de buena fuente que es tu cumpleaños el día de hoy. Sí,
0: muchas gracias Mario. Pues aquí festejando con la audiencia, contigo un año más de vida y de participar en Sin Barreras.
6: Bueno,
3: muchísimas felicidades Giovanna. Este, y te dedicamos a esta... A la producción le encanta la de Pedro Infante Pero bueno, es la versión este de las más sonadas en esta emisión ahorita. Oh, buenísimo, buenísimo Bueno, bueno ya van a buscarme otra Por lo menos la, de, la del Potrillo tiene esto más para acá Ahorita que va a tener conciertos Bueno, Giovanna, ¿qué nos cuentas?
0: ¿Qué tal, Mario? Buen día a ti y a la audiencia Hoy les cuento una noticia sobre un nuevo certificado de discapacidad que existe desde, a raíz de un, la publicación de una nueva norma oficial mexicana, publicado el 2 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, en materia de certificación de la discapacidad. Y pues esto nos ayudará a emitir un nuevo certificado electrónico de discapacidad, llamado CEDIS, por parte de centros de valoración que se encuentren acreditados. Eh, esto ¿Qué cambió? ¿En qué nos beneficia? ¿Por qué hay un nuevo certificado? Bueno... Eh, quizás muchos eh, no lo sepan, quizás algunos sí Pero antes para que te alguien eh, de gobierno, de una institución de gobierno Reconociera que tú tienes discapacidad Era distinto entre eh, fede, entidades federativas Era distinto lo que te pedían Y para ciertos trámites te pedían el federal o el estatal Así que no estaba homologado y era un relajo Ahora, ¿qué cambió? Pues ya es un nuevo proceso homologado a nivel nacional y para evaluar la discapacidad se utiliza la clasificación internacional del funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, es decir, ya nos homologamos a criterios uh -huh. internacionales. Pues, un segundo punto que les pudiera compartir, sí, sí, sí. es que ahora tiene un nuevo modelo para evaluar la discapacidad, que es algo que hemos hablado mucho en esta sección, que no solamente valora la discapacidad de la persona, sino valora... Factores contextuales a través de lo que le llaman El enfoque biopsicosocial uh -huh. no, Es decir, ven Qué tanta discapacidad tiene según la falta De accesibilidad, incluso si hay Actitudes negativas en la En el, en la ciudad en donde tú te encuentras Acerca de la discapacidad Y todo eso al final Se eh, subirá a un Subsistema de información de la discapacidad En donde se generarán Estadísticas sobre la discapacidad Que nos permitirá pues planear mejor y pues tener mejores políticas públicas.
3: Bien, pues una muy buena noticia, Giovanna.
0: La verdad sí es que es una buena noticia, este certificado entra en vigor eh, 180 días después de que uh -huh. se haya publicado esta norma, es decir, para el 30 de julio de 2024, mientras eh, los centros de salud deberán de acreditarse, deberán de plazar este proceso de valoración previa que hace la Secretaría de Salud, ¿Y qué, qué nos va a traer esta tarjetita? Este certificado electrónico nos va a traer un porcentaje de valoración de discapacidad, Ajá. nos va a decir qué ayudas técnicas necesita la persona, tipo de apoyo que se necesita, nuestra CURT y la vigencia.
3: ¡Qué genial! Muy bien, Giovanna, pues gracias por esta muy buena noticia, sin lugar a dudas. Oye, ¿nos vamos con las voces?
0: Sí, claro que sí, Mario. Adelante con las voces y gracias eh, de nuevo por la felicitación, gracias a la audiencia Así que este pues arrancamos este nuevo año
3: con nuevas noticias. Así es, otra vuelta al sol, felicidades, Giovanna Gracias. Hasta pronto.
4: Hola, soy Kike Vázquez, actor, comediante, psicólogo y activista por las personas con discapacidad y mi deseo para la inclusión es que la gente se empiece a cuestionar y hablar sobre el capacitismo y el discapacitismo, que son los prejuicios que nos mantienen alejados. Eh, y que siguen conceptualizándonos como, como personas distintas a los demás y que aprendamos a abrazar la diferencia. Hola, mi nombre es Carlos Hernández, soy amputado
5: transfemoral. Me gustaría se creara un programa social a nivel nacional para que las personas que requieran una prótesis la puedan obtener de forma gratuita y su inclusión a la sociedad sea de forma inmediata.
3: A ver, tenemos informaciones tristes, este, han pasado muchas cosas eh, en el país. Eh, y hablábamos hace un momento, Fabiola Risa, de Chilpancingo Guerrero con el con el representante de la Coparmex por la violencia que está viviendo contra los conductores y parece que fue una mañana nuevamente violenta en la capital del estado de Guerrero.
2: Así es, Mario, Victoria de Enfoque Noticias, incendiaron al menos una unidad de taxi en jardines de Cinia. Recordemos uh -huh. que suma cuatro días sin servicio de transporte allá en en Chilpancingo Sí. Tampoco hay clases Han asesinado a cuatro choferes del transporte sí. público, Mario Es una situación muy grave la que se está viviendo Y también Guerrero.
3: tenemos información del norte En Tijuana, en la playa Rosarito, Tijuana Baja California Aparentemente fue asesinado Estamos en, confirmando esto Un cantante de corridos tumbados Un joven que fue eh, primero privado de la libertad Y ya fue hallado el cuerpo En la carretera Tijuana-Rosarito Desafortunadamente este Chuy Corona eh, Chuy Montana, Chuy Montana Uh -huh. Jesús Conocido Cárdenas Chuy Velázquez, Montana. Chuy Montana eh, fue ya confirmado incluso por la por la disquera que pues fue asesinado. Eh, triste noticia. Bueno, vámonos con el resumen de la conferencia matutina de esta mañana. Mara Rivera, ¿cómo estás?
7: Bien, Mario Editor de Enfoque Noticias. Pues el presidente López Obrador dejó en claro que México no es piñata de nadie al advertir que la migración está siendo utilizada como tema electoral en Estados Unidos. Y este afirmó que el tema migratorio bueno, pues lo que explica es el rechazo de este plan que proponía darle a Biden la facultad de cerrar su frontera con el país. López Obrador aseguró que pues es parte del maneje de la política en tiempos electorales. Escuchamos.
6: Surrealistas, los eh, republicanos. Era supuestamente la reforma más enérgica de los demócratas. Se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la rechazan. ¿Cuál es la explicación? También para que todos entendamos. Y no nos preocupemos, no hay nada que temer. Es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales.
7: El presidente López Obrador aseguró que rechazaron la iniciativa porque quieren tener la bandera anti-inmigrante en lo alto y si llegan a un acuerdo ya no pueden utilizar como bandera eso. Pero, dice el presidente, o dejó en claro que México no será piñata de nadie. Escuchemos.
6: Ayer hubo una votación en el Congreso en Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el, el presidente Biden en materia migratoria. ¿Por qué? Pues todo es ya político electoral y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio, como otros asuntos, para sacar raja en lo electoral, los partidos. México no es piñata de nadie.
7: Y en otros temas, López Obrador sostuvo que la contaminación en Evo se debe a varias empresas, no solamente a la refinería de Cadereita. Se puede probar y dijo que va a invitar a, al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo la refinería pues cuida y no afectar. En cuanto a la exposición diaria de ahora de sus reformas constitucionales o propuestas, Hoy tocó el turno a hablar de las pensiones del bienestar para adultos mayores y las becas del bienestar. La secretaria de la dependencia, Ariadna Montiel, señaló que la reforma busca mejorar las condiciones para adultos mayores y establecer el derecho a una pensión a partir de los 65 años de edad en lugar de los 68. Y para las personas con discapacidad tengan el derecho a una pensión desde los 0 hasta los 64 años. Los niños con discapacidad igual tengan este derecho a la rehabilitación. Escuchemos.
0: Como ustedes saben, ya es un derecho en la Constitución, solo que está establecido a los 68 años y a los 65 para la población indígena. A partir del 2021, el presidente tomó la decisión de que esta pensión se entregara a partir de los 65 años. De tal manera que estamos eh, homologando la propuesta de la reforma constitucional, este derecho a lo que ya sucede eh, con esta pensión. De tal manera que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. En el caso de las personas con discapacidad, es en esta reforma constitucional que también se homologa a una estrategia en la que hemos ido avanzando para que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y los 64 años de edad.
7: Y bueno, Mario, pues aquí también fue cuestionado fuertemente el presidente respecto al recrudecimiento de la violencia. Particularmente se refería a la reportera del Estado de Sonora y que a los constantes viajes que hace el gobernador y que prácticamente pues ha dejado o delegado la responsabilidad de cuidar pues esta violencia que va en aumento. El presidente, bueno, pues dijo que precisamente el gobernador Alfonso Durazo está promoviendo y buscando inversiones para los proyectos que se tienen en la entidad de en él, y bueno, pues dice que se está trabajando en en contrarrestar o combatir la inseguridad. Y, y ahora, bueno, pues que salía yo del salón de la tesorería, se le preguntaban sobre los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí pues nuevamente arremete contra los ministros, explicando que pues simplemente se ha estado simulando, o se simulaba antes, eh, desde el 2018, y que ahora pues son distintos los los las situaciones, los, los contextos, pero que definitivamente, bueno, pues hay una hay, hay un contubernio entre ministros y pues en muchos casos actos indebidos o ilegales.
3: Es lo que te tengo hasta ahorita. Mara, pues muchísimas gracias, gracias por el resumen de esta conferencia. Bueno, eh, nos vamos a ir ya, Fabiola riza pero ya se sí. llevaron la gorra, se llevaron la gorra, se la llevó Santiago Mata. Hernández, ¿verdad? Santiago Mata Hernández supo contestar quién anotó primero en el Super Bowl donde se enfrentó San Francisco y Kansas City en 2020 eh, fue eh, San Francisco, uh -huh. quien anotó primero por gol de campo. Okay. Después se fueron a la primera mitad, si no recuerdo mal, ganando San Francisco. Y en la segunda mitad revirtieron el resultado los de Kansas City y se llevaron el Super Bowl. Pero así fue, así que gorra para Santiago Mata. Hernández. Bueno, ahí está, mañana estamos dando la de San Francisco.
2: Está pendiente de la dinámica para que usted se pueda ganar esta gorra. La temperatura 19 grados promedio en la Ciudad de México. Se activó. Alerta amarilla por pronóstico, no de bajas temperaturas, sino de altas para esta tarde.
3: Hasta 30 grados ya nos actualizó Protección Civil. Bueno, prepárese. Gracias por su compañía. Nos esperamos mañana. Mañana es viernes, ¿eh? Que la pasen muy bien. El
4: podcast de Enfoque Noticias.